0: بسم لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان من الايات التي ورد لها سبب نزول في قول الله سبحانه وتعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم في أَدْكُمْ شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. نزلت هذه الآية في أبي جهل لعنه الله. لما وقف بعد لما وقف في ذلك الموقف في غزوة بدر ودعا الله. اللهم من أتانا بما لا نعرفه فأحمه الساعة يعني أهلكه. اللهم من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه يعني اغلبه وهزمه فهذا دعا على نفسه في الحقيقة فنزلت هذه الآية هذه الآية ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح قال الشرقيطي رحمه الله المراد بالفتح هنا عند جمهور العلماء الحكم وذلك ان قريشا لما ارادوا الخروج الى غزوه بدر تعلقوا باستار الكعبه وزعموا انهم سجنه بيت الله الحرام وانهم يسقون الحديد ونحو ذلك وان محمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعه وقطع الرحم وسفه الاباء وعَادَ الدين واتى قومه بما لا يعرفون تشتت جمعهم ثم سالوا الله ان يحكم بينه وبينهم هؤلاء قريش من غرورهم بان يهلك الله الظالم من الفريقين وان ينصر المحق هكذا دعت قريش متعلقه باستار الكعبه وهكذا دعا ابو جهل في غزوه بدر قبل ان يلتقي الجيشان فحكم الله بذلك فعلا واجاب الدعاء ونقر نبيه وأنزل الآية إن تستفتحوا يقول المشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا يعني تطلب الحكم والقضاء والفصل فقد جاءكم ما تريدون جاءكم ما تريدون وحصل ما سألتموه وحصل ما سألتموه هذا الاستفتاح إذا طلب القضاء والحكم ويبين إطلاق الفتح على الحكم في القرآن الكريم في قول الله تعالى عن شعيب قومه "على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين" يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وكذلك قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذه لغة حمير يسمون القاضي فتاحا. <تصفيق> <تصفيق> والفتح الاستفتاح طلب الفتح. طلب الفتح. وفي حديث ابن عباس ما كنت ما كنت ادري قول ما قول الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذي تقول لزوجها تعال أفاتحك يعني أحاكمك فالاستفتاح يكون بمعنى طلب القضاء وبمعنى النصر وبمعنى طلب النصر ويقال فتح عليه بمعنى عرفه وعلمه قال الله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم والاستفتاح في الصلاة بدؤها بالدعاء المعروف ويقال أيضا القارئ إذا أرتج عليه يعني أغلق عليه ولم يدري ما الآية فيفتتح يعني يطلب أن يفتح عليه واحد من المأمومين فيعلمه ما هي الآية التي نقصت أو نسيها فهو يعيد الآية ويكررها ليفتح عليه وهذا معنى باب الفتح على الإمام لقد جاء النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين الذين كانوا معه في غزوة بدر إن تطلبوا النصر فقد جاءكم. والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ليس فقط في القيامة وإنما في الدنيا أيضا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن ما يحصل من مصيبة انتصار العدو إنما هو بذنوبنا. فقال تعالى في يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما أطا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، <تصفيق> وقد ذم الله من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين فقال تعالى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وان يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا <تصفيق> وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم من عنده وهو طاعته سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الأولى وأمر بانتظار وعده وهذه المقدمة الثانية وعند ذلك ستحصل النتيجة وهي النصر سبحان من عند الله فلا بد من انتظار الوعد مع الصبر. تحقيق شروط النصر والصبر. تحقيق شروط النصر والصبر وانتظار الوعد ولا بد أن يأتي وبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد وهذا كله يدخل في مسمى الطاعه والايمان واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا فاصبر ان العاقبه للمتقين وقص الله عز وجل في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار نصر نوح على قومه، نصر هود على قومه، نصر صالح على قومه، نصر شعيب على قومه، نصر لوط على قومه، وهكذا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا يتبين بأصلين أحدهما بأحدهما أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائف أوشخ لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى يعني وقال واحد هل يشترط لكي يأتي النصر للمسلمين أن لا تصيبهم مصيبة ولا تصيبهم جراح ولا يصيبهم موت ولا يصيبهم ذهاب أرواح وأموال الجواب لا يصيبهم حتى يتحقق النصر يصيبهم من ذلك ما يصيبهم في حديث الحشد الذي يحشده النصارى المسلمين في آخر الزمان يحشدون 960 ألف مقاتل معركة الكبرى بيننا وبين النصارى يقابلهم المسلمون عندما تحصل المعركة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يهزم ثلث من المسلمين لا يطوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتح على الثلث إذا جاء النصر ولا جاء أو لا جاء النصر لكن بعد ماذا الهزم ثلث ومات ثلث المسلمين، ثلث جيش المسلمين ما إذا في مسألة مهمة جدا في قضية مجيء النصر، وهو أن مجيء النصر ليس بشرط أنه لا يأتي إلا بالسلامة، وأن يكون المسلمين كلهم لا يمسهم سوء، ولا يقتل منهم أحد، ولا يحصل لهم نكبات، لا، لا، الذي يفهم هذا النصر بهذه الطريقة، إنسان مخطئ. لا يعرف الواقع ولا التاريخ. النصر ياتي، يعني الله وعد المؤمنين ان ينصرهم، والنصر اذا استكملوا الشروط سياتي. ولكن ليس بشرط ان ليس بشرط ان لا يصاب المسلمون. ليس بشرط ان لا تحزنهم مصائب. الله ما وعد ان ينصر المؤمنين بدون مصائب، ما وعد، ما قال، قال انه سينصرهم. فاذا يقول شيخ الاسلام <تصفيق> أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى. وذلك أن الخلق كلهم يموتون، فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم. يعني أن هؤلاء الذين يموتون من المسلمين، الذين يموتون من المسلمين، هل يعني موتهم أنه لا يأتي نصر له للمسلمين؟ لا. ممكن يأتي النصر بالرغم من كل الموت هذا طيب الموت هذا الذي يحصل لهم الآن هل هو زائد على الموت الذي يحصل لهم بغير قتال ولا الطعم الموت واحد لا بالعكس الذي يحصل لهم أشرف مما أن يأتيهم الموت العادي الذي يحصل للمسلمين من الموت بسبب الكفار والمصائب التي تقع عليهم من الكفار الموت هذا احسن من الموت ان ياتيهم على فرشهم لان هذا ممكن يكون شهاده شهاده هذه منزله رفيعه وما دام الموت سياتي وياتي فلياتي على هذه الحال فلياتي على هذه الحال قال شيخ الاسلام فمن عد القتل في سبيل الله مصيبه مختصه بالجهاد كان من أجهل الناس بل إن الفتن التي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبلة ليس فيما يختص من فإن الموت يعرض لبني آدم بأسباب عامة وهي المصائب التي تعرض لبني آدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره وبأسباب خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل الأمر بالعكس قد جربه الناس قد جربه الناس يعني يقول جيش الاسلام الذين يعتادون القتال من المسلمين نسبة الموت فيهم فنسبة الموت غيرهم يقول فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل الأمر بالعكس قد جربه الناس ثم موت الشهيد من أيسر الميتات ولهذا قال سبحانه وتعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد لكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا إذا فيه، وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا لم ينفع واذا لا تمتعون الا قليلا، يعني هو في النهايه سياتي سياتي، لو فررت منه سياتي وياتي، ولو حصل ان متعت يعني عشت بعده فسياتي الموت لا محاله، اذ لا بد من الموت، واخبر ان العبد لا يعصمه من الله احد ان اراد به سوءا او اراد به رحمه وليس من دون الله ولي ولا نصير، فاين نفر من امره وحكمه ولا منجا منه الا اليه؟ قال تعالى ففروا إلى الله وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصية الله قال أبو, حكي أبو حازم الحكيم لما يلقى الذي لا يستق الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقاه الذي يستق الله من معالجة التقوى. يعني المعاناة يتكلم عن المعاناة يقول العاصي يعاني من الخلق أكثر مما يعاني المتقي من معالجة الشهوات يعني أن المتقي المعاناة عليه أقل من معاناة العاصي لأن العاصي بسبب المعصية الله يعثر عليه الأمور يجعله يصطدم بالخلق ويجعله ينكر نكباته والمتقي كذلك يبتلى ويقاوم الشهوات ويقاوم نفسه والأمارة بالسوء فيقول المعاناة، معاناة في المستقي أقل من معاناة الفاسق. والله تعالى قد جعل الله عليه وسلم، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رفقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس معه خطيئة. فالجهاد للكفار اصلحوا من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه والان لو واحد طرح السؤال الثاني قال ليش ما يهلك الله الكفار بعذاب من السماء ونرتاح؟ يعني ليش يكلفنا بجهادهم ونحن نعاني من جهادهم نقتل ويحصل لنا إهلاك زروع وثمار واموال وتهتم اطفال وترمل النساء وذهاب ارواح. ليش الله ما يهلك الكفار بآفه سماويه؟ يعني اعصار يذهب بهم او طوفان يغرقهم ونرتاح. ليش الله يكلفنا بقتال الكفار فيقول شيخ الإسلام إن إهلاك الكفار بأيدينا أنفع بكثير من إهلاكهم بأغرة السماويه ليه يقول أولا أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم شوف الآن المسلم لو قتل كافر يعني ما هو أجره ما هو أجر المسلم إذا قتل كافر أجر عظيم جدا ما هو لا يستمع كافر وقاتله في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن إذا قتل كافر لا يستمعان أبدا. هذا يوقف النار معناها هذا تلقائيا ذاك في الجنة. إذا الذي يقتل كافر في المعركة هنيئا له لأنه لن يستمع مع قاتله مع المقتول الذي قتله. لا يستمع كافر وقاتله في النار أبدا. فالكافر يقينا سيذهب الى النار، اذا قاتل المؤمن هذا اين سيذهب؟ طيب هذه واحده. قال ان اعظم ان ذلك اعظم في ثواب المؤمنين واجرهم في ثواب المؤمنين واجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن ان تكون كلمه الله هي العليا ويكون الدين كله لله. فاذا المؤمنون سيؤجرون على الجهاد ما يتحملونه من اذى. ولا يقرؤون موقع يغيظ الكفار ولا ينالون يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح لا يقطعون واديا لا يسيرون مسيرا في الجهاد غير القتال غير الجراح غير الشهاده في اجر في العمليه في اعداد اجر تدريب اجر قتال اجر ثانيا ان ذلك انفع للكفار ايضا كيف انفع الكفار ايضا قال فانهم يؤمنون من الخوف ومن اسر منهم وسيم من الصغار يسلم ايضا. يعني لما يؤخذ في رق العبوديه وتضرب عليهم الجزيه نهايتهم بعد هذا الذل انهم لكي يتخلصوا من الذل فيسلموا. اذا الجهاد بايدينا انفع ان يموتوا بآفه سماويه انفع حتى للكفار. وقد انقاد اناس الى الجنه بالسلاسل، يعني اخذوا اسرى من الكفار رقاء صاروا عند المسلمين، تربوا عند المسلمين، آمنوا، أسلموا، أحبوا الإسلام فماتوا ودخلوا الجنة. إذا هذا الجهاد أنفع للكفار أيضا. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. وهذا معنى من معنى كون محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل لرحمة للعالمين. فلو قيل للعالم كيف رحمة للعالمين والكفار من العالمين؟ وين الرحمة للعالمين؟ يقال هذا من الرسم العالمين. أن هؤلاء الكفار يهابون فيسلمون أو يؤخذون أرقاء فيتأثرون ويسلمون. الثالث أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله وأكثر لهم فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من إسلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه لكن هذا الذي فيه كل هذه المشقة أكثر أجرا وأنفع للمسلمين، لأنك لو قلت، لو قلت العزة التي تحصل للمسلمين بهلاك الكفار بآفة سماوية أكثر، ولا العزة التي تحصل للمسلمين بأنهم بأن تكون هلاك بأن يكون الكفار على أيديهم أكثر؟ يعني أيهم يكون أعز للمسلمين؟ أن ينتصروا على الكفار بالجهاد أو أن الله يهلك الكفار بإعصار أو غرق أو وباء الجهاد. فهذا إذا من فوائد أن الله جعل أمرنا كلفنا لجهاد الكفار. فإن قال قائل فما بال نصر الله يتأخر ولماذا يتخلف ولماذا يتأخر؟ لماذا لا يأتي؟ أولا لابد أن نؤمن بالقاعده. ان الله ينصر المؤمنين الذي لا يؤمن بهذا انسان جاهل بالتوحيد انسان سيء الظن بالله انسان لا يعرف سنه الله في عباده انسان اما جاهل بالقران او مكذب ولذلك لا بد من اليقين ان الله ينصر المؤمنين لازم كتب الله لاغلبن انا ورسوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. طبعا واحد قال هذه للرسل، اعطونا شيء للمؤمنين غير الرسل، قل انا لننصر رسلنا والذين امنوا والذين امنوا، لو واحد قال يمكن هذا النصر في الاخره يعني لما يدخل كفار النار والمؤمنون الجنه يعني يكون هذا هو النصر، يقال له اذن الايه انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهد. إذا الذي يقول أن النصر لا يأتي للمؤمنين إلا في الآخرة كذاب. جاهل. النصر يأتي المؤمنين في الدنيا. الله أصلا ما أنزل القرآن وأرسل الرسول وصار هذه خير أمة أخرجت للناس حتى تبقى في هزائم إلى قيام الساعة. لا, لا, لا. الله أرحم بالأمة من هذا وأحكم من أن يجعلها كل هزائم إلى قيام الساعة. لا يمكن. لكن وذلك الايام يداولها بين الناس، يعني الخلافة الاسلامية كم طلع سقطت الآن يعني؟ من كم منذ كم؟ ما صار 100 سنة يعني؟ طيب، إذا المسألة يعني كان المسلمون في عز في دولة الخلافة والدولة الأموية والعباسية والمماليك والعثمانيين، صح ولا لا؟ يعني أكثر تاريخ الأمة هذه أكثرها ايش؟ لهم السيادة، يعني إذا فقدوا السيادة فترات معينة في اجزاء معينه مثلا ايام السفر على بغداد وايام الصليبيين على الشام وايام الفاطميين على مصر والنصارى لما احتلوا الاندلس ولما غزوا الحملات الصليبيه او الكفار في اوائل هذا القرن اسقطوا الخلافه الاسلاميه هذه فترات محدوده في التاريخ الاسلامي ليس هي الاكثر انت لما تحسب الاكثر يطلع الاكثر النص للامه وليس الاكثر ما في هزيمه لكن إنسان أحياناً قدر الله أنه يعيش ويولد في بيئة أو في وقت في هزيمة وبعض المسلمين، فيتخيل الدنيا كلها كذا، وأن هذا حال المسلمين، وأنهم لا ينصرون، وأن النصر بعيد، وليس الأمر كذلك. وإن الدنيا وإن النصرة يأتي في الدنيا ولا بد. وعد الله وعد الله والله لا يغفر الميعاد. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخفنهم في الأرض. ليستخلفنهم ولا يمكنن لهم دينهم. طيب. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بمبشرات لم تحصل حتى الان منها ان يعم الاسلام الارض ولم يعم الاسلام الارض حتى الان. ولا في عهد هارون الرشيد ولا في اي عهد اخر. لم يعم الاسلام الارض حتى الان. إذن ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام سياتي. طيب. هنا مساله لو كان واحد في بعض الأنبياء قتل وين النصر يعني إنا لننصر رسلنا إنا لننصر رسولنا طيب زكريا ذبحوه ويحيى ذبحوه قتله قومه إبراهيم أخرج من العراق أخرج عيسى إلى السماء يعني عيسى ما انتصر على اليهود في الأرض، إبراهيم ما انتصر على أهل العراق. طيب، يحيى وزكريا زكريا فأين النص؟ الجواب. إنا لننصر رسلنا، ابن جرير الطبري أجاب عن هذا بإجابته الأولى أن يكون الخبر خرج عامًا والمراء ولو حصل أن بعض الأحيان تخلف لا بالقاعدة قاعدة ليه؟ لأن لان الحالات القليله لا تلغي قاعده لكل قاعده شواذ كما يقولون فالقاعده ان الله ينصر الرسل لكن لو وجد حالات قليله الرسل قتلوا فهذا لا يلغي الاصل لانه معروف ان القاعده لا يشترط ان تنطبق على كل افرادها يكفي أن يوجد أفراد كثر للقاعدة حتى تصبح قاعدة يعني لو أكثر الحالات انطبقت تصبح قاعدة صحيحة ولو في حالات ما انطبقت هذا لا يلغي إيش هذا الجواب الجواب الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم حتى في غيبتهم أو بعد موتهم أو في حضرتهم إذن النصر أن الله ينتقم من أعدائهم اما بحضره الرسل مثل ما انتقم من فرعون حضرة موسى وانتقم من قوم نوح في حضره نوح وانتقم من قوم صالح في حضره صالح طيب او في غيبتهم مثل لما قتل يحيى وزكريا صلى الله على اليهود الذين قتلوهم من سامهم سوء العذاب لما رفع عيسى الى السماء صلى الله على اليهود من سامهم سوء العذاب نزل بخت نصر نمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدر الرومان الله سلطهم على اليهود فساموهم سوء العذاب و... وسيأتي الأمير ويكون له النصر على النصارى واليهود. طيب نصر الله ل... نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه ومنحه أكتاف المشركين في بدر وما بعدها ثم فتحت البلاد والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب في عهد أصحابه ومن بعدهم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في اقطار الأرض فكان مثالا لقوله تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في حياة الدنيا فهذا الوعد ثم ماضية تمضي كما الكواكب والنجوم تمضي في دورة منتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار. ووعد الله قاطع. وعد الله عز وجل قاطع. ويجب على المسلم ان ينظر للزمان كله ولا يقول يعني الفترة التي انا اعيش فيها ما فيها انتصارات، اذا الاسلام لا ينصر. لا يا اخي قبلك شوف قبلك ايش فيه قبلك انت الان لا تفكر انت ولدت في زمن هزيمه طيب ايش فيه قبلك؟ الاكثر اكثر الف 1300 كذا سنه في انتصارات المسلمين وبعدك اذا انت ما عشت حتى تدرك عيسى فستاتي انتصارات كبيره جدا جدا في اخر الزمان المسلمين حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا مسلم يهودي تعالى فاقتله فلا تفكر انت لكي لكي تربط الآية بالواقع لا تفكر في الأيام التي تعيشها الآن فقط لازم تفكر فيما قبلك وما بعدك حتى تحكم وهل الكلام صحيح ولا لا فإذا قرأت إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فلازم تلقي نظرة شمولية على كل الوقت وليس على الزمن الذي أنت فيه يعني نحن هذا قدرنا نحن ولدنا في زمن هزائل يعني من عام 48 و 67 و والمصائب تتوالى على المسلمين وفي الشيشان وفي كشمير وفي البوسنه وفي مذابح. طيب. لكن هل هذا هو الامه هذه كلها هذا تاريخها يعني استمراء من اول الى الان هو هذا؟ ولا هذا يعني حاله خاصه؟ بالنسبه للانتصارات يعتبر هذا حاله ممكن نقول نادره. ليس هذا الاصل في هذه الامه، اصل هذه الامه انها منصوره. يعني إذا سألنا منذ بعث بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، كم معركة دخل فيها المسلمون؟ مثلا نقول عشرات آلاف المعارك، طيب؟ اللي انتصروا فيها أكثر ولا انهزموا فيها أكثر؟ بس خلاص هذا هو المطلوب، كان النصر حليف المسلمين أكثر بكثير من المعارك التي انهزموا فيها، فهكذا نفكرين، يعني. هكذا نفكر في القضية والنصر قد يبطئ لأسباب، وهذه المسألة المهمة الآن، ليه لماذا يبطئ النصر؟ لماذا يبطئ النصر؟ هذه مسألة لا بد أن نتعرف عليها، لأن هذا الآن لب الموضوع في ما هو قائم ويجري الآن، أننا يعني لماذا يبطئ النصر ويتأخر؟ النصر يبطئ ويتأخر لأسباب، إما واحد أن الأمة لم تنضج بعد نضجا تحشد فيه طاقاتها وتتحفز وتأخذ بالأسباب للنصر، فهناك نواقص لابد من استكمالها، اثنين قد يبطئ النصر يعني من حكمة الله حتى تبذل الأمة جهدا مضاعفا مزيد من الجهد، يعني لو أن الأمة بذلت جهد بسيط وانتصرت، طيب يعني النصر ما يكون له طعم مثل لما يتاخر فالامه تزول زياده وتتحسن وتحسن نفسها وترتقي وتصلح الاحوال والعيوب ويكون في مزيد من الدعوه مزيد من الدعوه والهدايه ويرون ان ما جاء النصر فيزيدون مثل يعني لو نحن الان مثلا ندعو مثلا فما ياتي النصر فندعو زياده فما ياتي النصر فندعو زياده فما فندعو زيادة فنلح في الدعاء ف وهكذا وهكذا حتى يأتي النصر في النهاية لو جاء من أول دعوة النصر جاء من أول دعوة دعيناها فات علينا فات علينا الدعاء الزائد الذي دعوناه زيادة وفات أجره وفات أجره والله يحب الإلحاح بالدعاء يحب الدعاء ثالثا قد يبطئ النصر حتى تخرج الأمة كل ما في جعبتها وتخرج كل قوتها وتدرك انها بدون سند الله لا تنتصر لان النصر يتنزل عندما تبذل كل ما يمكنها وبعد ذلك فان الله يتولى النتيجه وقد يبطل النصر لان البيئه لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله هذه الامه فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضه من البيئه لا يستقر لها معها قرار، فيظل الصراع قائما. من اجل ذلك قد يبطئ النصر فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام مع الدفاع القائم من المؤمنين، ومع الممارسه والمراغمه الأعداء ومع العوده بعد الهزيمه مره اخرى، وقيام بعد المصيبه مره اخرى، واستعدادات زائده، كل هذا يجعل أمة تعمل زيادة، وعمل الزيارة هي أجر قد يبطل النصر ليزيد عدد الشهداء لأن لو جاء النصر مباشره شخص انتهى القتال فأين الشهداء فقد يتأخر النصر حتى الله يصطفي عدد أكبر من الشهداء لأن الله في ناس يريد أن يعطيهم من الحور العين ومن الجنان ومن الثمرات ومن الأجر يعني أشياء كثيرة أعجها مثل مئة ألف شخص مثلا لمده كذا مثلا سنه افرض الله اعد اجور ل100000 واحد من هذه الامه على مدى 10 سنين لو جاء النصر من اول سنه معناه في ناس كثيرين من هؤلاء ما راح فاتهم اجر الشهاده فالله يؤخر النصر ويزيد البلاء على الامه وتزيد الهزائم وتزيد النكبات وتزيد البردات ويزيد القتلى من المسلمين لاجل ان هناك شهداء معينين لابد أن تصل أجورهم لهم لأن الله قدر هذا وقد يبطئ النصر لأن الأمة لم تتجرد بعد من الدنيا لكي تكون مستحقة للنصر فلا زال فيها تعلقات دنيوية وأشياء تتخلص منها وأن تكون على مستوى النصر يعني النصر لا يأتي لأناس غير مستعدين أو استعداد خفيف أو ناس مخلطين يعني منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، العسكر إذا كان هذا حاله ناس يعني يأخذون المال عندهم كل شيء، المغانم قاتلوا للمغانم، إذا قاتلوا فهؤلاء نعم لا يستحق النصر، فإذا إذا يؤخرون حتى يزيد صفاء الصفوف ويتم التخلص من هذه النفسيات والنوعيات التي تسبب العزيمة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل ليرى يعني يرى مكانهم بين ويقال هذا شجاع وهذا جريء فايها في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. يمكن يتأخر النصر لأن هناك ناس وسط المسلمين لابد أن يسقطوا أولاً، ما يستاهل النصر، لابد أن ينفضحوا أولاً، لابد أن ينفضحوا ويخرجوا خارج الصف، يعرف نفاقهم، وتنكشف أحوالهم، ما يستحقوا النصر فلا بد أن تحصل هزائم فيقول فهؤلاء يسقطون ويقولون ليش دخلنا في هذا وما نحن فيعرف نفاقهم وضعفهم وهزال إيمانهم فيخرجون يسقطون ثم البقية هي المرشحة يعني من دروس قصة طالوت لما خرج معه أول شيء كتب عليهم القتال قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا النقاتل لما كتب عليهم القتال إيش حصل؟ تولوا إلا قليل منهم، هؤلاء الذين آمنوا بالقتال بعث الله لهم طالوت بعث لهم طالوت ملك، جاء الجادلون في طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى من المال، الذين اقتنعوا بطالوت وساروا معه امتحان آخر النهر، الذي يشرب يعب ليس مني الذي غرف غرفة بيده فقط يعني ليروي لها الضمأ الذي لا بد منه هذا معي فشربوا منه إلا قليلا هذا قليلا لما رأوا الكثرة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوسة وجنو يعني تصفيات مستمرة حتى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هذا الآن خلاصة هذه يعني زبدة الجيش هذول الذين استعقوا المصر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ودعوا الله وثبت أقدامنا وصنعوا على القوم كافتنا بإذن الله هزموهم بإذن الله فمتى جاء النصر يعني؟ جاء بعد تمحيص مراحل هو هكذا يعني هذه عادة الله في المؤمنين يمحص حتى يصل الأمر إلى فئة تستحق الانتصار هذه العملية تأخذ وقت وهذه العملية ممكن ما تأتي إلا بمعارك يعني، تحت المعركة الأولى يسقط الناس الثانية الثالثة حتى في النهاية تخرص قلة خلاصة هؤلاء يعني فتنوا محشطوا وظهر مع يعني سلامة معدنهم وظهر الصفات العظيمة فيهم فهؤلاء الذين يستحقون النصر. لكن وعد الله يبقى جازم قاطع بد أن يأتي لكن ما قال أنه سينصر المسلمين من أول معركة ولا أنه سينصر المسلمين في كل المعارك لكن في النهاية سينصرهم ولا بد ولا بد أن نراجع قناعاتنا ونراجع أفكارنا ونراجع ما رسخ في نفوسنا حتى نعرف ما هو طبيعة النصر هذا ما هي طبيعة هذا النصر ومتى يأتي ولماذا يتأخر هذا النصر؟ لماذا لا يأتي إلا بعد هزائم أحيانا؟ النصر ما يأتي إلا بعد هزائم مثلا؟ فكل ذلك كل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. والله أعلم. يقول السؤال الزخارف في المسجد من هي عنها طبعا لأنها تلهي عن الخشوع. كتابة الآيات عن الجدران، إسراف، إنفاق مال في غير وجه حق، إشغال للمصلين، ومخالفة للنص الشرعي. ما حكم القاسم الموجود في بلاد اليمن؟ قد بين العلماء أنه مفكر ومضر وأنه ولذلك فإنه لا يجوز تعاطيه وهو من إثلاف المال. يعني واحد يشتغل من الصباح للمغرب ثم يذهب إلى الجبل عن سفح الجبل يشتري بكل قوت يومه هذا قاس يخزله ثم إلى ليه وهذا هذه العيشة فتبدأ ويعيش أهله وأولاده في فقر. هل تمين أو سجاي رأى الدجال نعم رأى الدجال في الجزيرة في البحر. اي بحر الله عليه هل يجوز الكفاره لانه يعني تصدق 15 كيلو رز غير مطبوخ نعم والاحسن ان يجعل معه شيئا من الاذان شرب الماء اثناء الاذان الاحسن ان لا يحدث لكن لو عرفنا ان الاذان هذا على طلوع الفجر الصادق تماما كنا نعرف الصيام، اما اذا لم نعرف يعني هذا صار تقديري وتقريبي قلنا له لا تفعل ولكن لا نأمره باعاده الصيام. ومن انزل في أثناء النهار عامدا فسد صومه عليه إكمال اليوم مع التوبة والقضاء. توجيه الميت إلى القبلة. طيب عند الاحتضار لم يرد توجيهه وأما في القبر يجعل على جنبه الأيمن كالنائم ووجهه إلى القبلة. هل يجوز الإمام أن يأكل الثوم زيه مثلهم مثل غيره ما له ميزة الإمام يعني يؤذي الملائكة حتى هو إمام ألا يقول هذا سؤال غريس يعني يقول لا يستمع المؤمن وقاتله في النار أو الكافر وقاتله في النار لا يجتمع كافر القاتل ألا يقتضي هذا أن يدخل المؤمن النار قبل الكافر ثم يخرج منها ثم يدخل الكافر؟ يعني هذه فكرة غير لطيفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر بين في, في في الحديث الطويل حديث الصورة اللي يسميه العلماء حديث الصورة بين أن الله إذا جمع الأولين والآخرين حشر الناس في أرض المحشر أولا يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع ما كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغي الطواغي يعني الطواغيت هذول كلهم في النار هذا أولا واليهود والنصارى في النار الكفار والمشركين كلهم في النار هذا اولا ويأتي الله المؤمنين بعد ذلك وفيهم المنافقون طبعاً لما إيه وقعوا في النار المنافقين لأنهم كانوا في المؤمنين مختلطين بهم فصاروا في الآخرة مختلطين بهم فإذا جاء ربنا على صورته الحقيقية سجد المؤمنون وكل من كان يسجد لله رياء ما يستطيع يسجد فهنا يتميز المنافق عن المؤمن ثم يقودهم الله يعني هم الان يدعون انهم يعبدونه فيتبعونه الى الصراط الجسر جسر على جهه فيعبر المؤمنون فالمنافقون يظنون أنهم سيعبرون فيقولون للمؤمنين أنظرونا نقتبس من نوركم لأن الصراط مظلم, مظلم يحتاج إلى نور العبور والمنافق ما عنده نور فيحسروا أمامه طريق مظلم تحته تحت جهنم فيقولون من أنظرونا نقتبس من نوركم فيقال للمنافقين ارجعوا وراءكم فانتمسوا نورا روحوا كل نور من وراء فيرجع المنافقون لالتماس في النور فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور فهذه الخدعه التي يخدع الله فيها المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وخادعون. ثم يلقى المنافقون في النار والمؤمنون يعبرون الى الى اخر ويعذب من يعذب المهم حتى يمحط اهل التوحيد فاذا الكفار متى دخلوا النار قبل عبور المؤمنين على الصراط. فالان كافر اذا دخل على النار خلص ما في ما في مؤمن راح يدخل قبله على النار فالمؤمنين سيقعون يعني لو واحد فاسق من اهل التوفيق متى يدخل النار؟ بعد الكفار. بعد الكفار فإذا قتل كافرا في المعركة لله خالصا لله وثبت على هذا الدين حتى لقي الله فلن لن يجتمع هو وقاتله في مكان واحد لان لن يجتمع هو والذي قتله في مكان واحد لان المقتول الكافر سبقه اليها فلن يجتمع معه فيها هذا الاثبات يعني ان هذا الكلام الذي ورد في السؤال لا ليس بصحيح طيب نظرا لذلك الوقت نختفي بهذا ونتم غدا ان شاء الله صلى الله على محمد